0: Hi und herzlich willkommen zum Elite Resilience Podcast. Mein Name ist Tom und unser heutiges Thema wird sein, kann ein Mann überhaupt Frauen coachen? Also es gibt ja Frauen, die davon überzeugt sind, dass sie nur von Frauen gecoacht werden könnten, was natürlich absolut legitim ist, kann ich nachvollziehen. Teilweise kann man sich auch nur beim gleichen Geschlecht öffnen, aber heute soll das Thema sein, wie gesagt, kann ein Mann überhaupt Frauen coachen und welche Argumente sprechen vielleicht sogar dafür, dass eine Frau sich einen männlichen Coach holt? Bevor wir aber loslegen, wie immer eine kurze Unterbrechung bis gleich. Bist du bereit, Stress in Stärke zu verwandeln? Willst du jeden Konflikt als Chance für Wachstum nutzen und durch jede Herausforderung selbstsicherer, stärker und widerstandsfähiger werden? Dann ist der Elite Resilience Podcast mit Tom Seufert genau das Richtige für dich. In seiner Show werden dir Tom und seine Gäste stresserprobte, praxisnahe Techniken von Eliteeinheiten Top-Führungskräften und inspirierenden Persönlichkeiten direkt in deinen Büroalltag bringen. Bist du bereit? Dann viel Spaß! Also grundsätzlich muss ich erstmal sagen, natürlich ist nicht jeder Coach, egal ob männlich oder weiblich, für jeden geeignet. Jeder Mensch hat äh, individuelle Bedürfnisse, Vorlieben, Lernstile, braucht verschiedene Ansätze im Coaching. Und das kann man vergleichen wie mit einem Schauspieler, und einem comedian es gibt sehr gute Schauspieler, die finde ich vielleicht gut, die finden andere vielleicht richtig schlecht. Oder Comedians auch. Es gibt Comedians, die haben ihre Fangemeinde, die riesengroß ist. Trotzdem gibt es immer wieder Menschen, die mit den Comedians gar nichts anfangen können. Und so ist es bei Coaches auch. Wenn die, wenn derjenige, der gecoacht werden soll, egal ob männlich oder weiblich, mit den Methoden nicht klarkommt, mit der Persönlichkeit nicht klarkommt, mit der Herangehensweise, oder sie sich einfach unsympathisch sind, dann macht es natürlich keinen Sinn, sich von der Person zu coachen lassen. Deswegen mache ich es zum Beispiel immer so, ich habe erst ein Vorgespräch und schaue, ist man sich sympathisch, ist man auf einer gemeinsamen Ebene, besteht eine gewisse Empathie, kommt man da zusammen und erst dann sage ich, okay, wir können ein Coaching beginnen, weil ich dann weiß, die Person kann sich bei mir auch öffnen. Also ich brauche ja als Coach möglichst viele Informationen. Es bringt mir nichts, wenn jemand vor mir sitzt und die Hälfte davon, die für mich wichtig wären, an Informationen nicht sagt. Deswegen ist das natürlich erstmal das Grundlegende. Davon mal abgesehen, soll aber das heutige Thema ja sein, kann ein Mann überhaupt Frauen coachen? Weil das ja teilweise am Geschlecht festgemacht wird. Das finde ich jetzt nicht unbedingt sinnvoll. Ich habe auch schon beide Facetten erleben dürfen. Ich wurde schon von Männern gecoacht. Ich wurde aber auch schon von Frauen gecoacht. Also ich bin ja im Rahmen der Supervision auch immer wieder unterwegs. Ist ja wichtig für den Coach, sich auch selber immer wieder mal von einem anderen Coach helfen zu lassen, unterstützen zu lassen. Und da ist es eigentlich für mich egal gewesen, welches Geschlecht die Person hat. Ich habe sowohl bei männlichen als auch bei weiblichen Coaches positive wie negative Erfahrungen gemacht. Und deswegen, wie gesagt, ist heute erstmal eine Facette davon, eben aufgrund dieser Aussage, dass ich mal darauf eingehen möchte, ob ein Mann überhaupt Frauen coachen kann. Und dazu gleich, natürlich kann ein Mann auch Frauen im Berufsleben coachen. Das Geschlecht ist nicht unbedingt ausschlaggebend. Die Fähigkeit, effektiv zu coachen, hängt nicht davon ab, ob ich ein Mann oder eine Frau bin. Die hängt davon ab, dass ich als Coach die besonderen Herausforderungen und Erfahrungen, die eine Frau im Berufsleben machen kann, machen könnte, versteht und nachvollziehen kann. Das ist mal der wichtigste Faktor. Also natürlich muss ich mich als Coach auch damit beschäftigen, was für Herausforderungen können da überhaupt auf mich zukommen beziehungsweise auf meine Klientin zukommen. Ich muss mich mit den Vorurteilen beschäftigen, mit den Herausforderungen, die statistisch belegt sind mit den individuellen Erfahrungen, die ich selber vielleicht schon gemacht habe, durch Coachings. Also man wächst ja auch mit jedem Coaching, das man macht. Und auch ich lerne immer wieder dazu. Also wenn jemand behauptet, er kann schon alles, er weiß schon alles, dann würde ich sofort umkehren und mir einen anderen Coach suchen. Wie gesagt, egal ob männlich oder weiblich. Aber das ist mal der erste Faktor. Also ich muss die Herausforderungen und die Problemstellungen, die im beruflichen Kontext bestehen könnten, verstehen und nachvollziehen können. Und das Wichtige ist auch als Coach, also als männlicher Coach in dem Fall, dass ich vielleicht meine eigenen Vorurteile kenne. Also sollte ich welche haben, was ein guter, reflektierter Coach normalerweise nicht mehr haben sollte, aber das ist genau der, der Fakt, den ich gerade benenne. Er also soll seine eigenen Vorurteile bewusst sein und aktiv daran arbeiten, dass er die überwinden kann. Sonst macht es gar keinen Sinn. Es macht auch gar keinen Sinn, Coaching zu beginnen und im Laufe des Coachings diese Vorurteile zu überwinden, weil dann kann ich ja zu gar keinem Effekt kommen. Also das ist hoffentlich selbsterklärend. Dazu gehören so Sachen wie Probleme der Diskriminierung, Voreingenommenheit halt zu so Mikroaggressionen, die von Männern gegenüber Frauen immer wieder mal auftreten, dass der Coach weiß, mit was für Herausforderungen die Frau am Arbeitsplatz konfrontiert werden kann. Auch das Thema Mobbing, sexuelle Belästigung. Also die komplette Palette an Schwierigkeiten, die auftreten können und wo er eben als Coach gefragt ist. Und dass er dabei helfen kann, diese Herausforderungen zu bewältigen, die Klientin dabei zu beraten und sie zu unterstützen, um das eben gut in den Griff zu bekommen, beziehungsweise um das gut handeln zu können. Und natürlich sollte er auch sonstige Hindernisse kennen, die Frauen hier überwinden müssen, dürfen. Das ist natürlich so im Gespräch, wenn ich ein guter Coach bin, dann bekomme ich ja im Gespräch genau die Herausforderung raus, die die Frau hat. Also die kommt ja nicht zu mir und sagt, bitte gib mir die Magic Pill, gib mir die eine, die eine Pille, die für, gegen alles wirkt oder für alles wirkt, sondern die kommt ja mit einer eigenen individuellen Herausforderung, mit Problemstellungen, wo der Coach dann auch durch gezielte Fragetechniken, zirkuläres Fragen, systemische Fragetechniken herausfinden kann, wo genau drückt der Schuh und wo kann er unterstützen. Da ist natürlich auch wichtig, dass der Coach da ehrlich zu sich selbst ist. Also was kann er wirklich leisten, was kann er nicht leisten, aber das werde ich noch in einem separaten, in einer separaten Folge machen was so die Voraussetzungen eines guten Coaches sind. Jetzt geht es ja primär darum, kann ein Mann überhaupt eine Frau coachen? Natürlich muss ja auch die Chemie stimmen zwischen dem Coach und der Frau. Die sollten sich vertrauen können, unabhängig vom Geschlecht. Das ist eine Grundvoraussetzung. Wenn das nicht passt, dann würde ich sowohl als Frau, wenn ich gecoacht werden möchte, überhaupt nicht in Erwägung ziehen, die Person als Coach zu nehmen, als auch als Coach klar differenzieren können, okay, wenn es mir wirklich darum geht, Frauen zu helfen oder dem dem Klienten, der Klientin zu helfen, dann muss ich auch da klar abgrenzen können, authentisch bleiben, ehrlich bleiben und sagen, du, ich glaube, wir kommen da auf keinen Nenner. Ich kann dir da nicht helfen und vielleicht kennt er ja durch sein Netzwerk Coaches, die besser geeignet wären. Also wie gesagt, das ist immer meine, meine Selbstverständlichkeit von einem Coach. Gibt es vielleicht sogar Vorteile, wenn ein Mann eine Frau coacht? Also ein Hauptvorteil ist meiner Ansicht nach natürlich die unterschiedlichen Perspektiven. Also ein männlicher Coach kann eine ganz andere Perspektive einnehmen und auf einen ganz anderen Erfahrungsschatz zurückgreifen als ein weiblicher Coach. Der kann der Frau wertvolle Einblicke geben und neue Perspektiven für ihre berufliche Entwicklung, für das Vorankommen, weil er natürlich als Mann auch versteht, wie Männer ticken. Also er muss als Coach verstehen, was die Frau beschäftigt, welche Herausforderungen sie hat. Aber was er auf jeden Fall kann, ist verstehen, wie Männer ticken, wie die funktionieren und sollte halt auch alle Facetten der Persönlichkeiten kennen und wissen, wie die Frau am besten mit den Persönlichkeiten umgeht, mit denen sie im Berufsleben zu tun hat. Natürlich ist es auch ein Riesenvorteil, wenn ein der, wenn der Mann sie coacht, weil ein Mann natürlich oftmals auch ein Netzwerk hat, das aus Männern besteht. Und wenn der gerade im Businessbereich coacht, dann hat er hier vielleicht auch ein Netzwerk von Männern, die als Mentor für die Frau dienen können. Also unabhängig von dem Coach ist es ja immer gut, wenn man separat noch einen Mentor hat, der in der gleichen Branche arbeitet, im Optimalfall sogar in der gleichen Firma, der einen ein bisschen an der Hand nimmt und einem ein bisschen hilft, Richtung Führungsetage zu kommen oder also zu hilft, sich besser zu repräsentieren, besser die Vorteile aufzuzeigen, besser in der Firma präsent zu sein. Von daher ist da natürlich durch einen männlichen Coach auch ein Vorteil, dass da wahrscheinlich das Netzwerk ein bisschen weiter ausgedehnt ist. Das heißt nicht, dass nicht auch eine weibliche Führungskraft Mentor sein kann. Ich meine nur, so hat man beide Ebenen, die man bedienen kann, sowohl die männliche als auch die weibliche, was natürlich einen Vorteil bringt, dann habe ich 50% Prozent mehr. Was die Vernetzung angeht, ist es natürlich allgemein sehr gut, wenn ich hier Möglichkeiten habe über den männlichen Coach, dass ich in ein Netzwerk reinkomme von vielen Entscheidungsträgern und Führungskräften, weil auch da, je besser meine Reputation ist, je bekannter ich bin als Frau, desto leichter fällt es mir vielleicht auch, wenn ich mal den Beruf bzw. die Firma wechseln möchte weil ich dann schon Connections habe zu anderen Firmen. Und das kann natürlich auch ein Vorteil sein. Grundsätzlich muss man aber trotzdem sagen, wie ich es auch zu Beginn schon mal gesagt habe, der beste Coach für eine Frau ist immer derjenige, der sowohl die Karriereziele als auch den Arbeitsstil von der Frau versteht und konstruktives Feedback geben kann. Und das ist eben unabhängig vom Geschlecht. Es ist für mich wichtig, dass ein Coach eine gewisse Empathie an den Tag legt, dass er einen gewissen Erfahrungsschatz hat, dass er gut selbst reflektieren kann. Also der muss wissen, was kann er, was kann er nicht. Wie sieht er sich selber, wie präsentiert er sich selber, das ist super wichtig. Du solltest auch erkennen als Frau, es darauf schauen, egal ob Mann oder Frau, wie gesagt, ist der Coach jemand, der sich verkauft, als wäre er allwissend? Also sagt er, er weiß alles? Oder ist er wirklich selbstreflektiert und sagt auch, wenn er manche Sachen nicht weiß, oder wie ich es vorhin schon genannt habe, der gibt dir vielleicht Anlaufstellen, die besser wären als er. Was auch wichtig ist. Ein Coach lernt meiner Ansicht nach immer wieder dazu, aber das ist genau der Punkt. Das, das sind wichtige Facetten, wie gesagt, da gibt es nochmal eine separate Podcast-Folge, wie Authentizität, Ehrlichkeit und das sind wichtige Eigenschaften, die unabhängig vom Geschlecht sind. Also es ist erstmal egal, welches Geschlecht und welcher Coach, ich wollte jetzt hauptsächlich mal auf die die Vorteile bzw. auf die Frage eingehen, kann man überhaupt eine Frau coachen, was natürlich absolut der Fall ist. Es muss eine Mischung aus Kompetenz, Erfahrung und ehrlicher Selbstreflexion sein und natürlich auch die eigenen Grenzen zu kennen. Und das ist, wie gesagt, unabhängig vom Geschlecht. Ich hoffe, ich konnte meinen Standpunkt ein bisschen klar machen, ein bisschen auch erklären, warum das vielleicht sogar Sinn macht. Ich möchte es trotzdem sehr offen halten. Das Wichtigste ist immer, dass für den Klienten, für die Klientin das Beste rauskommt und da das Ganze zum Ziel führt. Deshalb auch in dieser Folge wieder vielen Dank fürs Zuhören. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, bitte gerne abonnieren. Ansonsten wünsche ich dir wie immer alles Gute, bleib gesund, bis bald und ciao.